0: Wat ik zelf merk, ook op het gebied van privacy en GDPR... is is dat er soms een enorme, eh, conservatieve, beschermende modus een beetje ontstaat van... doe het maar liever niet. Ik ik denk dat je AI ook moet zien als een een mogelijk eh, middel om echt grote wereldproblemen op te lossen. Klimaatcrisis de ernstige ziekte, inderdaad smart mobility, mobility. Eh, dus, dus geen files meer. Uh, en, en daarin denk ik, ja, weet je, uh, omarm vooral het, het gebruik van AI op een verantwoorde manier.
1: Goed dat je luistert naar de Ellen Overy podcast. Mijn naam is Frits Gerritsen, partner bij Ellen Overy.
2: En ik ben Nicole Wolters-Rukkert, ANO-expert op het gebied van privacy en data. En beide zijn wij lid van de Tech Data Groep van LNN Overy
1: in Amsterdam. In deze podcast gaan we in op actuele juridische thema's aan de hand van verhalen van toonaangevende bedrijven. En in de eerste reeks duiken we in de wereld van artificial intelligence. Nicole, waar gaan we het vandaag over hebben?
2: In deze aflevering spreken we met Cassandra Moens, Data Protection Officer bij TomTom. Veel mensen kennen TomTom Tom nog van de navigatiekastjes in de auto. Maar het bedrijf heeft de laatste jaren een flinke transformatie ondergaan... en is momenteel vooral actief in de business-to-business-markt. AI is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van een dienstverlening. Bijvoorbeeld om files in te schatten of de juiste maximumsnelheid aan te geven. Maar ook verzamelen ze de data die uiteindelijk nodig is... om zelfrijdende auto's mogelijk te maken. Ik ben wel benieuwd, hoe sla je zulke soort data goed op? En hoe voorkom je dat een enorm datakerkhof ontstaat? En hoe waarborg je de privacy van de individuele bestuurder?
1: Mooi, ik ben benieuwd wat Cassandra daarover te vertellen heeft. Veel plezier met deze nieuwe aflevering van de ANO-podcast. Welkom Cassandra, leuk dat je te gast wil zijn in onze podcast. Tom Tom, dat kennen we natuurlijk allemaal van de kastjes... Uh, Maar als ik jou goed begrijp, dan doen jullie dat uh, heel anders tegenwoordig. Uh,
0: We we doen er inderdaad wat uh, wat meer bij. En uh, ik denk als je kijkt naar het uh, huidige aanbod van producten en diensten van TomTom kan je natuurlijk steeds zeggen dat de focus nog steeds ligt op locatietechnologie. Alleen is eigenlijk de uitvoering gewoon de afgelopen jaren enorm veranderd. Omdat de technologie van TomTom nu vooral zit in navigatieproducten... van bijvoorbeeld autofabrikanten. Maar ook in software die is ontwikkeld door bedrijven zoals Apple en Uber. Dus je ziet TomTom niet meer zo prominent aan de voorkant. Zo moet je het eigenlijk zien. En als je dan... Kijkt van hè, wat is dat dan locatie-technologie? Dan denk ik dat je daar drie componenten hebt: uh, je hebt vooral digitale kaarten, uh, navigatiesoftware om van A naar B te komen en uh, real-time diensten, uh, bijvoorbeeld file-informatie. Mm-hmm. Um, en, en, en die technologieën die kunnen dus uh, worden ingebouwd in de producten van, uh, van anderen. Nou, TomTom bedient nog steeds uh, consumenten aan de hand van eigen navigatie-apps en we verkopen ook nog steeds de traditionele navigatiekastjes. Uh, maar eigenlijk zijn we gewoon de afgelopen jaren veel meer opgeschoven naar uh, software as a service uh, voor zakelijke klanten. En dat wordt natuurlijk die tendens versterkt door uh, de uh, innovatie van zelfrijdende auto's.
2: Wanneer is het omslagpunt geweest van business to consumer to business to business...
0: Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om om daar echt een bepaald moment voor eh, te bepalen. Ik denk dat je, eh, als je terugkijkt zo rond 2013, 2014... eh, met de opkomst van eh, steeds betere smartphones eh, en de navigatie-apps... dat daar eigenlijk je gewoon wel kan zeggen dat eh, het navigatiekastje niet meer van die tijd was. En en, en dan moet je jezelf eigenlijk gewoon opnieuw uitvinden... En omdat de software daar nog steeds behoefte aan is, is is TomTom nu als software service gewoon veel meer een wide-labeled product gaan leveren. Uh, Waardoor je als eindgebruiker het merk ziet van de autofabrikant of van de zakelijke afnemer die uh, die TomTom-technologie afneemt. Dus het is eigenlijk echt een een evolutie geweest dan een revolutie.
1: En hoe wordt uh, AI dan eigenlijk toegepast binnen TomTom?
0: Ik denk dat het goed is als je echt, eh, om, het, om een goed, eh, concreet voorstelling van te hebben... Eh, dat je kijkt naar eh, locatietechnologie in een ja, connected voertuig... en dan eigenlijk uitgaat van zeg maar, de vraag van... wat zijn de vitale organen van zo'n voertuig... om, om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen. En daar, eh, om die eh, beslissingen te kunnen nemen door een auto... speelt AI een hele grote rol. Nou, allereerst is er de navigatiesoftware om snel van A naar B te rijden... Uh, dat betekent dat je uh, rekening moet houden met uh, drukte op de weg, uh, historische gegevens, uh, je huidige locatie. Um, en eigenlijk, he, daar, daar speelt een algoritme, die berekent gewoon de snelste route of de kortste route. En, en zodra er dan een filemelding is, he, dan wordt meteen gewoon ad hoc die route veranderd. Um, te verder, ik noemde het al, he, je hebt de digitale kaarten. Nou, daar zie je eigenlijk een ontwikkeling naar... Uh, high definition maps, uh, dat is zeg maar een nieuw format, uh, uh, digital maps, uh, die bestaan uit veel meer informatielagen dan traditionele kaarten. Um... Wat betekent dat, hoe zie ik dat? als ik dan een kaart voor
2: me zie... wat verschilt er tussen een traditionele kaart en een hd map gewoon in beleving?
0: Ja, nou kijk, een traditionele kaart gaat heel erg nog uit van menselijk paar ogen. En dus jij als bestuurder ziet gewoon... wel dat je bijvoorbeeld over een paar honderd meter de afrit moet nemen... maar het is allemaal vrij granulair, vrij korrelig, weet je. Je, hebt, je krijgt voldoende informatie om zelf die inschatting te maken. Uh, maar je ziet niet precies uh, per se hoeveel rijbanen er zijn. En je ziet ook niet de, de juiste kromming van de weg... of informatie over de dikte van de stoeprand... Um, en als je natuurlijk straks een uh, zelfrijdende auto hebt die echt die afslag moet nemen en precies moet weten hoe die in moet sturen uh, en welke rijbaan die vervolgens moet nemen, uh, ja, dan moet al die informatie gewoon digitaal in de kaart worden, worden verwerkt. En um, ja, dat verwerken van die informatie en het ook gewoon continu up-to-date houden, hè, want een want, ja, uh, rijbaan kan afgesloten zijn. Uh, Maar je wil ook dat dat een uh, zelfrijdende auto in alle weerstypen bijvoorbeeld in staat is om uh, veilig te rijden. Uh, Dat wordt allemaal gewoon door AI verwerkt in zo'n digitale kaart.
1: Dus dat is dan eigenlijk niet noodzakelijkerwijs een kaart die er voor mij als mens, gebruiker, mooier, beter, sexier uitziet?
0: Nou, je ziet ziet dus wel veel meer van de omgeving. Maar het het is een digitale opbouw van de omgeving eigenlijk. Dus... Uh, maar het is vooral in eerste instantie bedoeld om uh, ja, het voertuig te laten waarnemen... wat er precies om yeah. hem heen uh, zich bevindt. Maar als je kijkt bijvoorbeeld hoe, je, uh, hoe bijvoorbeeld een afbeelding van een HD-map eruit ziet... dan zie je dus gewoon echt digitale lantaarnpalen opgebouwd via infrastructuur. Uh, het, is, het is veel meer gelaagd eigenlijk en veel meer informatie over snelheidslimieten, verkeersborden en, uh, en dat soort zaken.
1: En je noemde het net al een paar keer tussen de regels door. Dat is bedoeld om uiteindelijk auto's zelf te kunnen laten rijden, zelf bepaalde beslissingen te kunnen nemen. Dat is natuurlijk wel een vraag die iedereen bezighoudt op dit moment. Ik sta straks weer in de file op de A10 uh, op weg naar huis. -hmm. Wanneer is het zover dat ik niet meer (laughs) hoef te sturen?
0: Ja, ik, ik, daar, daar zijn eigenlijk altijd, hè, bepaalde, ja, zitten altijd bepaalde fases. Of, het gaat stapsgewijs. Hè. Ik denk, als je kijkt naar de auto's die nu op dit moment op de markt komen... dan, dan is daar gewoon eh, op een bepaald traject is daar hele uitvoerige ondersteuning. Bijvoorbeeld hè, Adaptive Cruise Control. Hè, die is mm-hmm. zich nu al aanpast aan de snelheid van het voertuig voor je. Parking Assist, eh, Lane Change Warning... En waar je nou eigenlijk naartoe wil, ook hè, het voorbeeld wat jij noemde met de veranderende snelheid, is dat je eigenlijk, um, uh, hè, ja, je rijdt als bestuurder in dat ergens en je ziet dat het snelheidsbord uh, uh, verkeerd wordt aangegeven. Je geeft dat bericht gewoon, dat meldt je via je kaart. Uh, dat wordt ontvangen door uh, de map provider TomTom. Uh, AI herkent dat, verwerkt die data. En eigenlijk de bestuurder die ja, een paar seconden achter jou rijdt, die moet dan eigenlijk al de meest actuele versie van die kaart hebben. En dat is iets wat wat eigenlijk nu volop in uh, ontwikkeling is... en en wel op de planning staat... omdat het de komende jaren steeds meer wordt uitgerold in in auto's. Uh, Dus die automatisering hangt heel erg af van de kwaliteit... en de ontwikkeling van HD-maps.
2: En even concreet, ik heb zelf een frustratie. Ik heb een ouder navigatiesysteem... wat op de A2 nog steeds heel vrolijk aangeeft dat ik daar 130 mag... terwijl ik daar toch al een tijdje alleen maar 100 mag. Hoe ga ik als gebruiker van misschien zelfs een ouder navigatiesysteem... maar dan een nieuw navigatiesysteem... merken dat het ineens is aangepast. Hoe wordt mijn beleving anders...
0: Ik denk uiteindelijk toch gewoon echt een nieuwe auto (laughs) kopen. Het het lastige is dat je echt de traditionele kaarten... kan je niet zelf transformeren naar hdmaps. Een hdmap moet echt vanaf scratch weer worden opgebouwd. Dus dus dat ontwikkeltraject is... Wij zijn volgens mij in 2015 al begonnen. Want je moet eerst wel alle wegen in kaart gaan brengen... in een ander technologisch format dan bij... Zeg maar een kaart die door mensen uiteindelijk wordt gebruikt. Uh, dus dus daar, daar zit gewoon zoveel werk in qua, qua datasourcing. Um, en maar wat ik zeg, nu zit je echt in de fase dat je gewoon een eindproduct aan het zien bent. En dat het wordt getest en, 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 en langzaamaan wordt, uh, wordt uitgerold in, uh, in nieuwe auto's kijk, wat het voor jou het belangrijkste betekent... is dat je eigenlijk naar de volgende stap gaat van zelfrijdende auto's. Ik zei het al, we hebben nu heel veel ondersteuning nog van bestuurders... Op, 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 bij bepaalde handelingen. En straks krijg je gewoon dat die handelingen door een auto kunnen worden verricht... en ja, eigenlijk vrij vloeiend in elkaar overlopen. Dus je krijgt dan gewoon dat je hele stukken... dat je bijsprekers hier in Amsterdam vertrekt, gewoon naar de A10... dat dat hele stuk automatisch kan. Dat je weer van de A10 ergens de afslag neemt... Uh, naar bijvoorbeeld, uh, nou, noem het even Den Haag... Eh, dat je dat, dat traject, of nou, misschien met bepaalde onderbrekingen... maar zo volledig automatisch mogelijk kan, uh, uh, kan laten, uh, ja, uh, laten rijden... je laten rijden door, uh, door je auto, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, interessant. Ik ben benieuwd.
1: Dus dat betekent eigenlijk dat die, dat die auto zelf ook gegevens gaat verzamelen... Uh, en dat die weer... weer via live updates weer terugkomen in andere auto's die jullie producten gebruiken?
0: Ja, en, en het wordt ook steeds... Hè, het belangrijkste is ook dat natuurlijk een auto waarneemt wat er op dat moment gebeurt. Ik noemde al het voorbeeld van All Weather. Ja? Je kan zeggen dat een, een HD-map moet ook informatie geven over het wegdek. Nou, Het is nu prachtig weer. Dus de HD-map geeft gewoon aan... Nou, het is zonnig weer, geen plassen op de weg, dus je hoeft de snelheid niet aan te passen. Maar stel dat het natuurlijk op een gegeven moment... Je komt in een regenbui hè, en de sensor, dat wordt dan opgemerkt door de sensor... Die geeft die informatie door. Kijk, en dan moet zeg maar, de ATM-MAP gaan schakelen. En dan moet er een andere informatie aan een auto worden doorgegeven. Dat er misschien wel plassen op de weg kunnen ontstaan. En dat je moet oppassen voor slipgevaar. Nou, en dat, dat informatiespel en die interactie daarvoor heb je dus ook gewoon hele goede sensorobservaties nodig. Dus, dus ja, je krijgt eigenlijk steeds meer een ecosysteem van, van data en interactie naarmate een een auto steeds uh, autonomer gaat uh, gaat rijden eigenlijk.
1: Dat betekent dus ook dan, zou zou ik denken, dat dat die auto steeds meer zelfstandig straks ook data gaat creëren en verzamelen in die omgeving. Dat wordt allemaal naar TomTom gestuurd. Daar moet TomTom weer wat mee.
0: Nou, het, 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 we kijken wel bijvoorbeeld ook steeds meer naar, naar lokale toepassingen. Hè? Ik, ik denk dat je... Hè, we hebben het nu nog steeds over voornamelijk objectherkenning. Dus hè, ja. herken je het wegdek, herken je een ander verkeersbord... herken je een, een nieuw gebouw of een wegafsluiting. Daar, daar zit natuurlijk niet zo... is allemaal niet zo heel privacy-sensitief. Mm-hmm. En, en het is meer hè, dat je op een gegeven moment moet zeggen... de data is verouderd en uh, het moet gewoon om de zoveel tijd uh, weer ververst worden... Um, maar het, het wordt eigenlijk he, pas uh, interessant ook vanuit privacy-oogpunt op het moment dat je uh, ook naar rijgedrag van de bestuurder gaat kijken. En dat is eigenlijk de, ja, de volgende fase na objecterkenning, waar je ook AI voor gaat inzetten, is eigenlijk het doen van he, beschrijvende analyses. Dat je bijvoorbeeld kan zeggen, ik, uh, als verzekeringsbedrijf, ik uh, wil gewoon uh, demografische gegevens... Eh, transacties, maar ook eh, iemands rijgedrag meenemen in echt een eh, autoverzekering op maat... met een op maat gemaakte premie. Waarin bijvoorbeeld, hè, stel je rijdt heel veel in je EcoDrive... dat dat ook invloed heeft uiteindelijk op de hoogte van je premie... je all-risk en dat soort zaken.
2: Je hebt het net over EcoDrive... maar welke data of analyses kunnen jullie nog verder doen?
0: Nou, ik denk dat je, en dan heb je het over langer termijn... eh, dat je dan gaat kijken naar steeds meer eh, voorspellende analyses... eh, met gebruik van de AI. eh, Op basis van rijgedrag, maar ook persoonlijke voorkeuren. Je kan bijvoorbeeld denken, eh, je hebt een bestuurder... die regelmatig bij eh, de Starbucks eh, stopt. eh, Vooral bij lange afstanden. En dan kan je eraan denken dat eh, wanneer... eh, er een alternatieve route moet worden geboden... omdat er verderop een file staat... eh, dat AI die voorkeur van Starbucks ook uh, ook meeneemt... in uh, in het nieuwe routevoorstel.
1: Maar dat zou ik als automobilist misschien best wel prettig vinden eigenlijk. Als ik, als ik een liefhebber van Starbucks ben, dan heb ik daar helemaal geen bezwaar mee. Ja,
0: die d- 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 is ook niks op tegen. Maar het is natuurlijk, hè, heb je er dan ook echt controle over? Wordt het niet doorgegeven buiten het eh, ecosysteem mm-hmm. van, van de voertuig... dat het naar bijvoorbeeld eh, adverteerders gaat... en dat je het ook eh, op Google uiteindelijk ermee wordt geconfronteerd... met dat soort voor, eh, voorkeuren? Dan heb je het natuurlijk over een heel ander verhaal.
1: ja.
2: Dus hoef ik dan ook geen advertenties te verwachten in mijn navigatiesysteem?
0: Nee, dat, dat, dat is niet de richting die wij op willen. We hebben hele duidelijke privacy values geformuleerd. En ik denk ook dat als je als bedrijf dit soort AI-trajecten ingaat... dat je vooral heel duidelijke stippen op de horizon moet hebben... en, en ja, je af moet vragen van hè, wat... Ja, wat is je ethische kompas? Wat is je morele kompas? Uh, welke, welke kant wil je uiteindelijk uh, opgaan? Uh, en ja, wat ons betreft staat, uh, is, het, is het gewoon privacy first. Ondanks dat we natuurlijk big data nodig hebben voor productinnovatie. Maar wij eigenlijk altijd gewoon pro, uh, producten. Ontwikkeld. Hè, dat we als uitgangspunt is. Hè, we willen niet weten wie, we hoeven niet te weten wie de eindbestuurder is. En we moeten natuurlijk weten waar mensen rijden om ze uh, de zo goed mogelijke verkeersinformatie te geven, bijvoorbeeld. Maar ja, vanuit welke auto het komt of wie daar achter het stuur zit, is totaal niet relevant. Dus dat vertaal je dan ook gewoon in je interne processen en je ja, dataverwerking, om het zo maar te zeggen. In
2: jouw taak als uh, DPO: hoe is Legal Last One involved? of Is er een kort team? Hoe hebben jullie dat geregeld uh, intern?
0: Nou, wat wat we vooral uh, heel erg op hameren is is privacy by design. Wat natuurlijk een heel abstract begrip is. En ik denk nog steeds voor heel veel bedrijven. ja, wat is het nou precies? Want als je kijkt naar de, de wet word je daar ook niet per se heel veel wijzer van in de praktijk. Uh, maar het is wel iets wat, wat zeg maar tussen de oren van bijvoorbeeld software developers gaat zitten... en uh, data scientists, omdat eh, je dan ook gewoon uh, bij hen duidelijk maakt... dat het vanaf de, de ontwerpfase al... Uh, hey, je moet kijken naar privacy. Uh, dus, dus in dat opzicht hebben we wel... Uh, ja, privacy by design, uh, bij een aantal afdelingen, gewoon wel heel erg uitgerold dat, dat software ontwi- dat het wordt meegenomen in de softwareontwikkeling. Uh, en op een ja, niet al te rigide manier, maar wel gewoon goed gekaderd. Uh, dus, dus, dus je gaat al heel in een heel vroeg stadium al heel duidelijk een ja, toch wel flexibel kader proberen op te stellen. Uh, waarbij je ook hè, componenten vanuit bijvoorbeeld een privacy impact assessment meeneemt. Mag ik. Dat
2: vertelde dat het een soort blauwdruk is geworden. Dat je bij ieder project,
0: ja, ieder elk project dat
1: jullie toepassen.
0: We, kijk, we, we hebben gewoon een aantal dingen waar mensen op moeten letten. Hè. Bijvoorbeeld, wat is de controle van de eindgebruiker? Uh, welke juridische grondslag is van toepassing? Hoe ziet het straks het privacy statement eruit? En dat zijn gewoon echt vragen die... Heel vroeg in een ontwikkeltraject al gewoon beantwoord moeten worden. Dus, dus ik, ik dwing zeg maar ook mensen om vooruit te kijken.
2: En heb je altijd antwoorden? Want dat is een van de mysteries rond AI. Data-minimalisatie ja. AI, big data, je noemde het daar straks al. Ja. Hoe, dat, hoe ga je om als organisatie met die uitdagingen?
0: Um... Ja, goed, goed, goede vraag. Um, het, ik, we hebben ook wel heel erg duidelijk een, een, zeg maar een, een trial en error stuk, of het testen en valideren. En het uiteindelijke productie. Hè. Dus, dus wat je ontwerpt in het begin moet natuurlijk ook nog heel goed getoetst worden, getest worden. Nou, dat is allemaal heel duidelijk afgebakend. Daar heb je ook aparte testgroepen voor, om het zo maar te zeggen, binnen, binnen TomTom of eigenlijk binnen je eindgebruikers via een bepaalde forum. Um, en pas dan kom je natuurlijk erachter of het in de praktijk werkt. En dan moet je weer dingen aanpassen. Uh, maar we gaan niet zomaar iets, iets in productie brengen... als dat, uh, als dat allemaal nog gewoon nog niet duidelijk is. Dus, dus hey, je, hebt, je hebt het stukje van trial and error. En op een gegeven moment dan zeggen, nou dit, dit, is een, dit zien we als iets wat ook gewoon uitvoerbaar is. Um, ja, En dan ga je het echt richting uh, naar, naar een uh, minimum viable product zeg maar, ontwikkelen.
1: En de, dat gaat er dus eigenlijk vanuit dat je um, ofwel een statische hoeveelheid regelgeving hebt... Hè, waar je je ontwerpproces op, op, op aanpast van tevoren... Mm-hmm. Mm-hmm. of dat je kan voorspellen waar de regelgeving naartoe gaat.
0: Nou, ik, ik, ik vind zelf wel dat je... Wij zijn natuurlijk ook een wereldwijde speler. Dat je natuurlijk bepaalde elementen zie je in elke... Ja, wetgeving van privacy wel terugkomen. Mm-hmm. En ik, ik probeer het vaak ook nog wel iets te vertalen... naar meer algemene principes. Ik noemde net al hè, controle bijvoorbeeld van de eindgebruiker. Nou, ja. Hoe die invulling is, of het bijvoorbeeld gaat om opt-in of opt-out... kan natuurlijk per, per uh, regio verschillen. Uh, maar wat onze uh, leidraad is, is dat we gewoon... we nemen in principe de strengste norm... Ja. Uh, waarbij we zeg maar, de GDPR als uitgangspunt nemen... omdat we natuurlijk ook in Nederland het hoofdkantoor hebben... Uh, En daarvan wijken we eigenlijk af, tenzij het lokaal inderdaad strenger moet. Dus het is is een hybride systeem. Maar als je het een beetje vanuit de principes benadert, dan dan kom je eigenlijk in de meeste uh, landen en regio's wel goed terecht, hoor. En en hoe kijk je dan naar de
1: regelgeving die er nu is voorgesteld uh, op Europees niveau? Als je je dat dus zo -hmm. bekijkt, wat
0: wat is je verwachting? Uh, nou, ik vind het in ieder geval goed dat uh, AI, dat het, uh, dat het risico gebaseerd is. Hè, dat het uh, heel erg uitgaat van high risk AI en niet uh, one size fits all. en Maar alles moet door een uh, ja, bepaalde oefening, om het zo maar te zeggen. Uh, waar ik wel nog een beetje mijn twijfels bij heb, is ik, ik vind het zelf heel erg ingegeven vanuit... Uh, Productconformiteit, productaansprakelijkheid, productkwalificatie. Zoals je een, 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 ja, een hardware.
2: Precies. Iedereen kent dat. Hè? Ja, dat ja. logootje voor speelgoed. Precies, wat je aan de achterkant precies. ziet staan. Als nou, je als je, eh, dat je
0: zegt van inderdaad. Speelgoed moet aan bepaalde eisen voldoen. Hè? Qua kleur: het mag niet afgeven. Het mag niet chemisch zijn. De kinderen moeten aan kunnen sabbelen veilig. En ik, ik, ik vind dat wel heel lastig om daar die lijn te trekken bij AI. Want het is continu in beweging. Het is niet statisch. En dat is het natuurlijk wel als je, als je de, het concept leest. Dus ja, hoe dat in de praktijk dan uh, uh, goed uitgewerkt kan worden... Dat, uh, dat vind ik lastig uh, in te schatten.
2: Is de tekst wel een inspiratie voor jullie...
0: In, hoe bedoel je dat? Nou, like bijvoorbeeld, er zitten heel
2: veel uh, eh, risicomanagement in. Uh, cycli in, er zit in hoe ga je om met ja. test- en trainingdata. Ja. Uh, er zit best wel veel procedurele aspecten aan. Heb je er nog iets uitgehaald waarvan je denkt... hé, hey, dat is interessant voor ons om te implementeren als organisatie?
0: Nou, wat, wat ik, wij hebben zelf een quality management systeem. Uh, dus hè, daar, daar zie je dat procedurele aspecten ook in terugkomen. Um, en, en dat is wel iets wat ik ook hè, als, wil gebruiken als een soort centrale speel... om, om daar uiteindelijk um, AI-principes of bepaalde governance uh, aan te toetsen. Um, maar wat ik zeg, ik, ik, ik vind sommige uh, onderdelen wel heel lastig in de uitvoering. Eh, Je noemde al het voorbeeld van de CE-stempel. Hoe Hoe doe je dat? Precies, hoe hoe ziet dat er dan uit? En het wordt dan ook wel weer ergens een soort... vrij formalistisch in mijn uh, mijn mening.
2: Mag ik je nog een vraag stellen Want daar heeft mij wel een dingetje verbaasd... en ik ben wel benieuwd naar jouw mening. En dat is dat er heel weinig gezegd wordt... over de transparantie van AI richting de eindgebruiker... -hmm. Je noemde het net zelf al, de controleerbaarheid van -hmm. de gebruiker. -hmm. Hoe vind jij dat dat uiteindelijk in het voorstel terecht is gekomen?
0: Ja, ik ik weet niet of het ook per se daarvoor bedoeld is. Ik vind daar zelf bijvoorbeeld dat bepaling in de GDPR... over automated decision making en en, en, en de nuances die daarin staan... al denk ik voldoende leidraad bieden om ook discriminatie en en bias uh, output... om om daar tegen in geweer te komen... Um, ja, En ik, 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 ik lees dezelfde uh, AI-concept, uh, regelgeving... meer inderdaad als een, als een ja, soort productspecificatie eigenlijk.
2: Ja, interessant.
1: En als je dus zegt, uh, we nemen eigenlijk de strengste normen... Uh, dus dat is dan uh, in, in, en ook de GDPR, omdat jullie dus in Nederland mm-hmm. gevestigd zijn. Mm-hmm. W- waar zit dan de spanning met, met, met de volgende business case? Ik kan me voorstellen dat het business soms dan aan je bureau staat en zegt: Nou, dit is echt, iedereen vraagt hierom. En uh, moet jij nee verkopen, dus?
0: Soms wel. Of nou ja, de, 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 he, kijk, ik denk he, nogmaals: ik denk dat, het, dat je eigenlijk weer één stap terug moet gaan. He? Wat wil je mm-hmm. zijn als bedrijf? Hoe mm-hmm. wil je omgaan met data en hoe wil je. Uh, he, door, door de buitenwereld uh, herinnerd worden haast. Zou ik haar zeggen. Nou, niet herinnerd, maar gewoon gezien worden. Wat, 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 wat is je, he, wil je als een soort uh, ja, Google of Facebook door het leven gaan? He, toch een beetje ja, he, wat meer Wild West en uh, af en toe gewoon kijken waar de grens ligt. Of zeggen, ja, er zijn he, misschien een aantal zaken waarvan we, waar we ons niet comfortabel bij noemen. Dus dat, dat zijn gewoon zogeheten no-go's. Ja. En, en als dat eh, tussen de oren van mensen zit, dan uh, ja, dan komt dat ook gewoon terug in hun dagelijks werk.
1: En je, je hebt dus, uh, als je, zoals je het net uitlegde, we hadden het ook over uh, het, het feit dat je dus om die AI goed te kunnen laten zijn werk te kunnen laten doen, enorm hoeveelheden data nodig hebt. Die mm-hmm. moet je ook verwerken. Mm-hmm. Wat? Uh, dan hou je data over die dus uh, eigenlijk niet meer bruikbaar is... of die al verwerkt is. En wat gebeurt daarmee?
0: Uh, nou, die, die wordt behandeld conform het retentiebeleid. Hè. Dus daar wordt ook weer gekeken wat, uh, wat voor type data is... Uh, ten mate van uh, privacy-sensitiviteit. Uh, valt het nog onder ja, uh, andere use cases? Hè. Bijvoorbeeld het uitoefenen van rechten van betrokkenen. En dat daar bijvoorbeeld uh, een link mee is... Um, ja, en, en dan, kijk, de kwaliteit van data verwatert het sowieso hè, na verloop van tijd. Mm-hmm. Uh, verkeersborden veranderen, uh, wegen die, die worden afgesloten of uh, weer opnieuw uh, uh, aangelegd. Um, dus, dus dat zien wij, zien wij ook. Um, en wat we uh, waar we heel veel baat bij hebben, is ook gewoon uh, geaggregeerde ge- 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 output... Als je bijvoorbeeld kijkt naar historische data, gaat het bijvoorbeeld hier in Amsterdam vaak over historische gegevens over de drukte in de binnenstad. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in de herfst of wanneer een record aantal aan files staat. Dat, dat zijn allemaal, dan hoef je niet individuele locatiedata heel lang te blijven bewaren per se. Je kan dan gewoon werken met ja, zeg maar zogeheten heatmaps om dan nog steeds een goede voorspelling te doen... als, als een ja, soortgelijke regenachtige herfstdag zich weer, zich weer voordoet.
2: Maar uh, kun je, om even ter verbeelding, hè, voor de ontwikkeling van die HD-maps... Yeah. kun je in kwantiteit uitleggen hoeveel data je daarvoor nodig hebt... om uiteindelijk te komen tot dat eindproduct...
0: <laughs> Om een beeld te geven. Uh... Nou, ik, ik, ik zei het al, hé, je begint dus echt met opbouwen vanaf nul. Nou, dan, dan moet je eigenlijk gewoon hé, honderden miljoenen kilometers aan, aan wegennetwerk wereldwijd in, in kaart gaan, gaan brengen. Uh, nou, hoe doe je dat? Hé, daar heb je hé, van die mobile mapping, mapping uh, wagens voor. Hé, zo die wagens met zo'n met camera op het dak. Um, maar he, ook een deel van die beelden wordt, wordt gewoon gegenereerd door, uh, door AI. He, bijvoorbeeld een ander, ander weerstype. Uh, we hebben ook, um, dat zijn ook tien, ja, ik denk, tientallen miljoenen tot, tot misschien wel honderden miljoenen gewoon databronnen als het gaat om uh, auto's, uh, smartphones, uh, d- 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 waar... Of mensen doorgeven van, hé, hey, ik zie hier een verkeerspoort dat, uh, dat is uh, verouderd. Of hé, hey, er is hier een ongeluk gebeurd. Dat staat nog niet op de kaart. Uh, hey, locatiedata, uh, om bijvoorbeeld vast te stellen of het ergens heel druk is en er een file gaat ontstaan. Ja, en in de, in de, dus de ontwikkeling
2: dat, van die HD-map bewaar je dan wel, dat is hele spies, bewaar je dan wel al die data? Want je bent natuurlijk in, nog in ontwikkelingsfase.
0: Ja, maar het is, het is, het is natuurlijk wel. Um, uh, hoe moet je het zeggen? Uh, het werkt, het is, het is, het is uh, soms ook wel weer laag op laag op laag, om het zo maar te zeggen. En als je dan een, een laag eronder wegtrekt, dan, dan stort de boel in, om het zo maar te ja. zeggen. Dus, dus je, je, je moet wel kijken hoe, uh, in hoeverre bepaalde informatie je, zeg maar, in een product weer is geïntegreerd. En als we nou over
2: 50 jaar en we kijken terug naar deze tijd waarin al die AI-ontwikkelingen zijn geweest. Denk je dan dat er een soort data-kerkhof ontstaat? Omdat natuurlijk, jullie zijn niet de enige. Hè? Mm-hmm. Dat is, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, ik, ik denk dat er... Kijk, het is, het is um, ik, ik denk van wel, want dat is misschien eigenlijk al als je kijkt naar de, de strategie die Europa nu uitzet met de digital strategy voor data voor de komende vijf jaar. En dan gaan ze ook uit van veel meer data delen tussen overheden en bedrijven en het creëren van common data pools. Mm-hmm. Uh, volgens mij ook voor uiteindelijk de, de innovatie en toepassingen van AI die echt door Europa worden gesteund. Uh, dus, dus er zal ongetwijfeld een periode aanbreken... dat je echt kan zeggen, ja, daar, daar is uh, een hele bulk aan, aan, aan data. Uh, aan de andere kant, um, ja, uh, wordt denk ik de, de methode... Om, het, uh, om bijvoorbeeld iemands identiteit te beschermen... en, en hopelijk ook om het te anonimiseren steeds, uh, steeds beter... Uh, zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit... Um, dus, en ik denk dat je uiteindelijk ook wel naar een situatie uh, kunt gaan... waarin je kan zeggen, goh, data hoeft niet meer centraal bewaard te worden... maar je kan het ook uh, lokaal analyseren. Dus bijvoorbeeld in een auto of op een apparaat zoals een mobiele telefoon... En je stuurt alleen geaggregeerde gegevens naar een centrale server.
1: Wat zou je nog willen meegeven... Aan uh, aan de wetgever bijvoorbeeld. Wat voor juridische tools zou je nog willen hebben om je werk beter te kunnen doen?
0: Nou, ik ik, ik zou vooral... Kijk, wat wat ik zelf merk ook op het gebied van uh, privacy en GDPR... is is dat er soms door ontwikkelingen... uh, een enorme, uh, conservatieve, uh, uh, beschermende... Uh, modus een beetje ontstaat van, hè, doe het maar liever niet. Uh, laten we het vooral, uh, no-go, nee, is nee, of uh, data. Ja, en, en ik denk dat je, kijk, AI ook moet zien als een, een mogelijk uh, middel... om echt grote wereldproblemen op te lossen. Hè, klima- klimaatcrisis, uh, nou, COVID-ernstige ziekte. inderdaad smart mobility. mobility hè, dus, dus geen files meer. Um, en, en daarin denk ik, ja, weet je, omarm vooral het, het gebruik van AI op een verantwoorde manier. Um, ik denk ook zeker dat, dat het, uh, AI en data dat, dat, ja, gewoon onderdeel is van de, de vierde industriële revolutie. En uh, dat uiteindelijk ook hè, de, de regio die. Um, het het slimst eigenlijk weet om te gaan... met het gebruik van innovatief vermogen... door het gebruik van AI en data... en tegelijk ook voor... uh, het weet in te zetten... voor de greater good. En dat die uiteindelijk ook de meeste welvaart genereert... voor haar burgers. Dus ik ik zou zeggen... stimuleer het vooral. Maar dan op een... verantwoorde manier.
1: Dat lijkt me een prachtige oproep... uh, om hiermee deze podcast... af te sluiten. Heel veel dank... voor je komst. Uh, Leuk om je bij ons te hebben. Uh, En... uh... Nou, een goede reis naar huis alvast.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: En jij bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Wolters Kluur. En wil je nou meer weten over de juridische wereld achter tech en data? Kijk dan op onze tech en data blog op www.aopodcast.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op de podcast... om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Graag tot de volgende keer.